0: C'est quoi c'est la tête à l'envers? La tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et vous êtes sur La Tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode en solo, après l'épisode 0 qui explique la genèse générale du projet La Tête à l'envers. J'ai décidé d'intégrer dans mon podcast des épisodes en solo parce qu'il y a des sentiments, des caractéristiques qui me sont propres et que j'ai envie de vous partager toute seule face à mon micro. L'épisode du jour va parler d'un sentiment qui autrefois était perçu uniquement comme négatif, mais qui faisant partie entière de ma personnalité et de ma façon d'avancer dans la vie, c'est la nostalgie. On ne parlera pas que de nostalgie, car j'aimerais surtout vous parler des souvenirs et des rôles qu'ils ont dans ma vie et comment ils m'aident à appréhender demain. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis une personne qui aime les habitudes autant qu'elle aime les imprévus. Par exemple, j'aime retrouver ma place de quand j'étais enfant, à table, quand je rentre chez mes parents. J'apprécie aussi avoir une place attitrée quand je retrouve mes collègues au bureau, c'est-à-dire qu'il me faut mon bureau à moi, avec mon espace, mes affaires et autres. Je suis le genre de personne qui peut dormir uniquement de son côté du lit. Genre, si tu me demandes de dormir à droite du lit, c'est mort, je vais passer la pire nuit de ma vie, je vais être complètement frustrée, ça va faire des histoires dans ma tête, c'est l'enfer. Ces habitudes, elles me rassurent et elles m'apportent un sentiment de calme et de confiance. Alors, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie au niveau du comportement psychologique. Hein. Je ne suis pas psy et je n'ai jamais été aller voir une psy d'ailleurs. Mais de mon côté, j'ai l'impression que ça m'apaise comme si n'importe où où je dois aller dans ma vie, ma place est toujours là. C'est un peu comme un sentiment d'appartenance physique qui doit d'ailleurs surtout m'aider à rassurer mon petit cœur en me disant qu'on ne m'oublie pas car j'ai toujours une place. Bref. Vous n'êtes pas mes psys, et pour autant, on parle de choses intimes là. <rire> L'avantage de ces habitudes, c'est qu'elles me permettent de sauvegarder tout un tas de souvenirs que je souhaite réellement garder au fond de moi. Et pouvoir me recréer les souvenirs dans ma tête me procure des sentiments différents en fonction de l'état dans lequel j'étais à l'époque, et dans lequel je suis au moment où je m'en souviens, et qui bien souvent se termine par un sentiment de joie et de « ah oui, c'était cool ». Peut-être qu'avant de continuer, je devrais vous partager la définition du mot « nostalgie » pour que vous vous rendiez compte à quel point elle n'est plus du tout actuelle aujourd'hui. Alors, il y a deux petites définitions. La première est « tristesse et état de langueur causé par l'éloignement du pays natal ». Deux points, « mal du pays ». Et la deuxième petite définition, « regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie ». Avoir la nostalgie des vacances. Le problème, c'est que bien souvent, la nostalgie et la mélancolie sont rassemblées alors que pour moi, la mélancolie, c'est un profond sentiment de tristesse. D'ailleurs, pas que pour moi, il me semble que c'est la définition même de ce mot. Et ça peut même atteindre l'état dépressif. Aujourd'hui, l'état de nostalgie a bien évolué suite à de nombreuses études. J'ai fait quelques recherches, parce que oui, Momo, elle est aussi reporter journaliste. Et dans un article du magazine L'Actualité, il partage différentes études menées par des neuroscientifiques. Ouvrez les guillemets <rire> On ouvre les guillemets, c'est pas moi qui ai écrit ça, et c'est écrit dans un magazine. Les images obtenues par résonance magnétique montrent d'ailleurs clairement que les structures du cerveau associées au système de récompense s'activent, Et elle a écrit entre parenthèses, notamment l'air tegmental ventral qui produit de la dopamine et le striatum ventral, un centre de plaisir. On n'a aucune idée de ce que c'est dans le cerveau, mais apparemment c'est là où se passent toutes les dingueries. Comme quoi, se remémorer des souvenirs, ça apporte du kiff. Ils décrivent même la nostalgie comme donnant un sens à nos vies. Ouvrez de nouveau les guillemets, je ne les avais pas fermés tout à l'heure, mais là je les réouvre. Les personnes résilientes seraient très habiles à se servir de la nostalgie pour se sentir mieux. Elles en font même une ressource psychologique dans les moments de solitude ou les moments de difficulté montrent plusieurs études. Leur système de récompense est particulièrement activé lorsqu'elles repensent aux relations et aux événements significatifs qu'elles ont vécus. Cela engendre un sentiment de connexion sociale et la sensation d'avoir un réseau de soutien. La nostalgie pourrait donc avoir une fonction protectrice. Web, ouais, euh, le type il est carrément rentré dans mon cerveau en faisant un trou, il a tout compris. En même temps c'est son métier, et moi c'est un peu réellement ce que je ressens quand je pense à des moments cool du passé. Blague à part, je ne sais pas si on peut me décrire comme résiliente, quoique je trouve que j'ai quand même un bon mental dans certaines situations, mais c'est totalement une astuce de protection. Comme tout le monde, j'ai des bons et des mauvais moments, et j'arrive désormais à me raccrocher aux bons moments et aux souvenirs tout doux, pour faire face aux épreuves. Je suis une personne qui a tendance à se remettre en question très régulièrement et je me rappelle encore la première fois où ça m'est arrivé. J'avais 13-14 ans et je venais de me faire recaler d'une sélection départementale ou régionale de volleyball. Je joue au volley depuis que j'ai 8 ans et c'était clairement mon seul but et goal dans la vie. À l'époque, le sport c'était l'entièreté de ma vie et mon objectif de réussite c'était ça, réussir à intégrer cette équipe. Et j'ai tout d'abord été dans un sentiment de mélancolie fort. En gros, j'étais bloquée dans mes pensées et j'étais vraiment triste. Puis je me suis rappelé tous les efforts que j'avais réalisés pour en arriver jusque-là et que parfois, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Oui, je vous parle de ce sentiment comme si c'était hier parce que ça m'a profondément marqué. je vous jure. Ces sentiments et ces ressentis, je les ressens encore aujourd'hui comme si ça m'était arrivé alors que j'avais 20 ans. Alors que là, j'étais clairement un enfant et j'avais aucune idée des sentiments qui arrivaient dans mon cerveau, et je les ai interprétés comme ça aujourd'hui. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était de la nostalgie et surtout beaucoup de mélancolie au début, et pour moi, c'était très long dans la temporalité, mais je suis presque sûre que ça a duré juste quelques jours. À différents moments de ma vie, j'ai pu ressentir ce genre de nostalgie dans le sport. Par exemple, j'ai passé des essais pour entrer dans un pôle. Un pôle, c'est euh, une espèce de sport-étude dans lequel, euh, en gros, tu intègres. Un lycée spécial qui te permet de faire ton sport quotidiennement pour pouvoir intégrer des grosses équipes et devenir un gros joueur ou joueur professionnel d'ailleurs. Et à cette époque, je n'avais pas été acceptée. Et ce qui est marrant, c'est que plus tard, j'ai croisé des filles qui, elles, avaient réussi à y entrer et qui en faisaient partie. Sur le moment, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver parce que c'était mon but ultime. Je voulais absolument prouver à tout le monde que j'étais capable de rentrer dans un pôle de volet. Et en voyant comment aurait pu être ma vie, parce que j'ai croisé ces filles qui, au moment où je les ai croisées, avaient une vie complètement différente à la mienne, je me suis finalement rassurée moi-même en me disant que j'aimais énormément mon chemin actuel et que j'étais en train de les recroiser parce que j'étais dans une autre compétition dans laquelle elles n'auraient pas pu participer. Et je me suis dit, en fait, là, actuellement, j'aime énormément mon chemin de vie. Pour rien au monde, je le changerai. Alors ça aussi, c'est arrivé quand j'étais assez jeune, hein, vers 16-17 ans. Mais j'ai quand même eu la clarté de me faire cette réflexion. Et à ce moment-là, tous mes souvenirs d'échecs, du moins ce que j'estimais comme étant des échecs à l'époque, ils ont refait surface et ils se sont transformés en moments positifs. Car mon chemin actuel était tel que je le souhaitais. Ça, je ne l'ai pas écrit, j'y vais en total impro. Mais je viens de me rappeler d'un autre moment. C'était entre ces deux moments-là. Donc je pense que dans la temporalité, je vous le placerai juste avant l'histoire du Paul. Avec mon club de volet à l'époque, on était en Benjamin, donc on avait 14 ans, et on réalisait pour la première fois de notre vie des phases finales de Coupe de France, tout ensemble. Il me semble qu'on était un groupe de 6 ou 7 meufs, je ne me rappelle plus trop, 3 entraîneurs, et on avait pris tous nos parents avec nous, donc on était, je crois, une vingtaine ou une trentaine dans un bus, et on venait d'un patelin inconnu, c'était NIMP. Et en fait, on est arrivé dans ces phases finales en mode YOLO, on va y aller comme on peut et on joue la gagne de toute façon. On n'est pas là pour déconner. Et en fait, j'ai passé les meilleurs instants de ma vie. Alors certes, j'étais petite, mais je m'en rappelle encore. J'ai des petites phases comme ça de souvenirs qui me reviennent. Et en plus, on a eu l'avantage d'avoir quelques photos à l'époque. Bon certes, la photographie n'était pas très développée et la qualité n'était pas dingue. Mais on a aussi un DVD de tous ces moments. Et en fait, on est arrivé comme ça avec zéro ambition, un, un club qui venait d'un tout petit village que personne ne connaissait, Big Up à Massaguel. Et en fait, on a fini vice-championne de France. Pour vous dire à quel point tout le monde était étonné, c'est que déjà, quand tu viens du Sud et que tu as un accent, tu es un peu stigmatisé. Et en plus de ça, on avait une seule paire de maillots. Alors pour vous, ça veut rien dire, mais je vous jure que pour les autres équipes, c'était aberrant on avait zéro sponsor, genre on avait un t-shirt vert avec notre numéro dessus et on faisait tellement de matchs et on transpirait tellement parce que forcément, les phases finales, c'est vers la fin de la saison, donc juin, juillet, je crois. Et en fait, on était obligé de le laver dans les vestiaires de la salle pour pouvoir les faire sécher entre plusieurs matchs pour avoir un, <rire> un maillot euh, à se mettre sur le dos pour le prochain match sans qu'on ait transpiré dedans parce qu'on a été trempé à la fin de chaque match. Et quand on a terminé ce tournoi, où j'ai été vraiment inondée d'émotions, d'émotions d'adrénaline, de bonheur, de tristesse, parce qu'en fait on a fini deuxième du tournoi, donc on s'est tapé euh, toute la qualification, comme toutes les joueuses, hein, et on a fini euh, ce tournoi par une défaite en finale alors qu'on avait déjà gagné cette équipe. On était exténués, c'était la première fois de notre vie que nous on était dans un hôtel avec nos potes avec qui on jouait au volet, on, on faisait des séances de compi le soir, c'est des trucs qui t'automasent et tout. On a découvert des hôtels de dingue avec... Anecdote, tu vois je me rappelle de trucs, c'est dingue. De la musique dans la douche. Wesh, qui a de la musique dans la douche à part les hôtels 5 étoiles Enfin tu vois, ce genre de souvenirs absurdes avec des détails inutiles... Mais en fait, je m'en rappelle comme c'était hier parce que ça m'a vraiment marqué. Et là, quand j'en parle, ça me fait ressentir un sentiment de bonheur de ouf. Tout ça pour en venir à l'avalanche d'émotions, de nostalgie quand le tournoi s'est terminé. Parce que pour le coup, les phases finales, elles se déroulaient pendant un moment où on était censé être en cours. Hein, on était au collège hein, et on était parti un petit peu plus tôt. Donc, on avait dû dire au prof qu'on n'était pas là parce qu'on avait un tournoi. Et quand on est revenu, j'étais sur une planète, mon gars. Mais vraiment, j'étais shootée par l'adrénaline, le bonheur, la tristesse, le sentiment de, de partager tout ça, d'être devant tout le monde, de monter sur un podium. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Et là, je vous en parle, ça me, ça me transcende le truc, je vous jure. Je me rappelle juste de ces sentiments, la dévotion, euh, le courage, la volonté. Tout est redescendu d'un coup après le tournoi avec la fatigue qui venait nous éclater la tronche et je me rappelle qu'on en avait discuté à l'époque avec les meufs avec qui je jouais et en fait on s'était toutes pris ça dans la tronche et on revenait en cours et les gens qui nous entouraient ils avaient aucune idée de tout ce qu'on avait vécu c'était comme si on était inconnus au bataillon alors que ça faisait euh, 4-5 jours qu'on était dans des groupes avec des gens qui nous reconnaissaient et qui disaient ah ouais c'est elle en finale et ils avaient les mêmes sentiments d'appartenance que nous ils avaient envie de nous encourager parce qu'on sortait de nulle part et qu'on était personne et qu'on avait envie de devenir quelqu'un tu vois et on est revenu au collège comme ça, en tout cas moi personnellement parce que j'étais toute seule dans mon collège euh, euh, par rapport à mes euh, autres coéquipières qui elles étaient plus ou moins ensemble. Et en fait vraiment euh, ce sentiment de qui est-ce que je fous ici, je comprends pas, j'ai tous mes sentiments qui retombent et, euh, et toute cette baisse d'adrénaline qui, qui m'a plongée dans une espèce de nostalgie. J'avais tellement envie de revenir à ces moments alors qu'ils venaient de se passer, c'était dingue. Voilà, petite anecdote, vraiment, euh, ça me touche parce que c'est un truc que j'ai jamais revécu dans ma vie, mais le sport m'a fait vivre des sensations de dingue. Et la nostalgie de ces moments-là est toujours là parce qu'en fait, je suis toujours en contact avec les meufs avec qui j'ai vécu ces trucs dingues. Pas toutes, bien sûr, parce que la vie fait qu'on évolue et qu'on se croise de moins en moins. Mais euh, avec certaines, j'aime trop me remémorer ces moments-là, c'est fou. Et puis, on a surtout ce DVD qui est d'une qualité médiocre à souhait sur lequel on nous voit. <rire> gesticuler dans tous les sens pour aller rattraper des balles. Aujourd'hui, notre niveau, il nous semble ridicule, mais vraiment, à l'époque, on était transcendés par une volonté de, de, de monter le plus haut possible pour essayer de rendre fier tout le monde. Quoi. Maintenant qu'on a fait le tour de la définition de ce sentiment, j'aimerais vous partager quelques anecdotes encore. Ce qui serait cool, c'est que vous pensiez de votre côté à vos propres moments, après l'épisode bien sûr, parce que là, vous restez là et vous m'écoutez jusqu'au bout, hein, pour que l'on se replonge ensemble dans nos souvenirs. Ouais, on fait une petite méditation souvenir tous ensemble. Allez, 3, 2, 1. Mais pour qui tu te prends, Morgane <rire> J'aimerais que vous vous posiez cette question. et Je vais me la poser avec vous. Et d'ailleurs, je vais répondre un peu à mes réflexions moi-même. Quelles sont les situations où vous, vous êtes nostalgique Moi, j'ai un... deux réelles situations. La première, c'est très clairement quand je suis en famille ou avec des amis que j'ai pas vu depuis longtemps. Genre tu rentres au bercail, après avoir discuté de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, tu as un peu envie ou tu as des situations qui te permettent de revenir en arrière et de partager ça. D'ailleurs, j'aime énormément que l'on reparle de nos moments d'avant. Pourquoi Parce que j'aime rappeler à chacun, et à moi-même, hein, à quel point on a pu passer des moments de ouf et qu'on peut encore le faire. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point je fais attention aux détails. Ben là, je vous en parlais juste avant, il y a des petites anecdotes ridicules comme ça et des détails qui moi m'ont marqué, et je peux me rappeler de la musique au moment où ce truc est arrivé, ce que je portais, et un peu du mood, tu vois. Tout ça pour rappeler à tout le monde qu'on a été unis dans un moment, et que ce serait tellement chouette de créer de nouveaux souvenirs. Encore une anecdote autour du sport, mais celle-ci elle est un peu plus humaine. Par exemple, une fois par an, je retourne dans mon ancien club de volley, toujours le même, où j'ai vécu mes premières grosses émotions, Gros tournois, gros événements avec les parents et tout, bref, je radote. Et où, chaque année, j'ai l'occasion de croiser de nouveau le staff, les mamans, les coéquipières. Et en fait, on adore reparler de ces moments, je vous jure. Et c'est marrant parce qu'en fait, le fait de me croiser moi, ben en fait, ça leur fait repenser à ces moments et on partage des émotions comme ça, de ces instants qu'on a pu vivre ensemble. Et chacun partage sa vision et ses détails perso. Ça, c'est trop cool aussi. C'est qu'en fait, on se rappelle d'un souvenir commun. Et puis finalement, chacun l'a vécu différemment. Donc chacun y amène sa petite anecdote et son petit détail. Et ça, je trouve ça trop bien. Et puis, il y a des moments d'auto-nostalgie. Je ne sais pas si ça existe, mais écoutez, on va le créer. <rire> J'ai une ribambelle de photos et de vidéos sur mes disques durs. Et parfois, je me perds dans mes souvenirs. Il suffit que je clique sur un dossier et je pars dans le gouffre. Et suivant mon mood du jour, je peux ressentir plusieurs choses. De la fierté, en me disant que j'ai bien évolué. De l'amour, en me disant que je suis bien entourée et que ces personnes sont toujours là depuis tout ce temps. Et de la nostalgie, car je me demande ce que sont devenus ces gens aujourd'hui. Et parfois, de la solitude aussi, même si ces moments étaient pleins de joie. Parce que oui, se remémorer des souvenirs en solo, ça peut nous rappeler que là, l'instant T, on est tout seul. Mais j'avoue que ça ne dure pas bien longtemps car je passe au souvenir suivant et il me rappelle à quel point je suis loin d'être seul. J'en viens parfois à me poser cette question car j'ai transformé ce sentiment en métier. Est-ce que je ne serais pas une amoureuse de la nostalgie Un peu cliché et un peu mimi. Petite et ado, j'adorais fouiller dans les vieilles photos de mes parents et mes grands-parents et tout sortir régulièrement. J'insiste sur le régulièrement. Parce que parfois, ça pouvait devenir relou. Hein. Quand je sortais encore les mêmes photos pour la sixième fois à ma grand-mère, elle me disait « Encore celle-là » Et moi, j'adorais ça. Qu'on me raconte encore et encore notre histoire, l'histoire de famille, nos moments de vie passés, et rencontrer les gens qui comptaient à l'époque pour ma famille et qui étaient présents dans les albums photos. Vers mes 15-16 ans, je piquais en permanence l'appareil photo de ma mère et je partais faire des photos des fleurs, des abeilles. Je remplissais sa carte mémoire de nature. À l'époque, on avait pris l'habitude de regarder les photos sur les appareils photo numériques au lieu de les regarder dans les albums. Mais moi, ce que j'aimais, c'était pouvoir les toucher, échanger avec les personnes qui avaient fait les photos, les partager. Finalement, au moment du choix de mes études, entre le sport et la photo, j'ai choisi la photo. Et quel bonheur d'apprendre la photo et de commencer par les premières méthodes photographiques qui passent bien évidemment par le tirage photo. Apprendre à retranscrire ses prises de vue en papier en travaillant via un agrandisseur. C'était tellement cool. Dans mon premier appartement d'étudiante, où j'étais en coloc, j'ai créé un mur de photos. Un mur pour les photos noires et blancs, et l'autre pour la couleur. Afficher et pouvoir regarder, et surtout pouvoir partager, c'est ça que j'aimais. Nos copains, ils adoraient les observer, et constater que le mur se remplissait de semaine en semaine au fur et à mesure de mes cours à moi. Et moi, c'était mon premier chez moi. Alors je faisais un peu ce que je voulais, et j'ai collé des photos partout. Il y avait tout le salon qui était presque rempli. Et dans ma chambre à moi, je m'étais fait un petit espace spécial pour les souvenirs de famille. Et c'était pas la même qualité d'image parce que je l'avais fait chez notre magasin de photos de campagne. Alors que là, à l'école, je pouvais travailler le papier, je pouvais travailler les ombrages. Bref, c'était une autre qualité quoi. Et quand il a fallu déménager et les mettre dans une boîte, c'était à mon plus grand regret. J'ai toujours dit qu'il fallait que j'en fasse des albums. Spoiler. Six ans plus tard, je l'ai toujours pas fait. Avec le début de ma carrière pro en tant que photographe, je me suis rendu compte de l'importance de mon rôle et du rôle des photographes. C'est ça que j'aimais faire, créer des souvenirs. Ou plutôt, stopper le moment pour pouvoir s'en rappeler en images, pour se le remémorer encore et encore. D'ailleurs, ce que je faisais à chaque fois que j'imprimais des nouveaux tirages, je mettais le lieu et la date. Ça, c'était un truc que je retrouvais à l'époque sur les photos de ma grand-mère et que j'ai pérennisé parce que ne plus savoir où a été prise la photo, avec qui c'était parfois, et la date, c'est indispensable. Pensez à vos petits-enfants qui auront un kiff fou à toucher du papier plus tard et à se rendre compte que vous aviez écrit toutes les informations dessus où ils pourront se resituer et un peu s'imaginer dans quel monde vous étiez au moment où vous avez pris la photo. Détail très important, je vous jure. Car oui, le temps file et il a plutôt tendance à ne pas nous attendre. Aujourd'hui, je fais moins de photos argentiques, du moins en papier, mais je continue de me créer des souvenirs via mon téléphone. J'ai dédié d'ailleurs un compte privé à mes propres photos, parfois inutile et complètement vide de sens pour certains, mais pour moi, ça relate souvent d'un moment, d'une émotion et d'un sentiment à un instant T. C'est un peu mon vide de souvenir de mon téléphone pour les stocker à un endroit où elles ne pourront pas disparaître. C'est la magie ou le fléau d'Internet, n'est-ce pas Voilà pour ce premier épisode en solo. Ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment aimé l'écrire. C'est clairement le genre de texte que j'aurais pu écrire et enfermer dans un carnet pour moi. Mais écoutez, si jamais ce type de format vous plaît, peut-être que je pourrais rouvrir mes vieux carnets et vous partager mes petites réflexions. Je vous invite à vous replonger, bien sûr, toujours à bon escient, dans vos souvenirs les plus enfouis et à les apprécier, les réécrire dans votre esprit de nouveau pour ne pas les oublier. C'est peut-être ça, finalement, ma peur la plus grande. Oubliez tous ces moments. Et c'est peut-être pour ça que je prends des photos, que j'écris, que je documentalise ma vie peut-être pour ne jamais oublier. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le compte Instagram La Tête à l'envers Podcast. Et si vous aimez mon contenu en général, n'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast. Peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ce sera toujours un petit kiff pour le référencement et pour me donner de la force à moi. Sur ce, je vous souhaite un bon moment de réflexion et de retour en arrière. Salut les petits potes